0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Gut, ihr Lieben, dann mal zum ersten Teeshow dieses Pfingstessions drauf gekommen bin ich, weil Claudia und ich uns darüber unterhalten haben. Und darüber, worüber wir gesprochen haben, war das Beispiel Nummer 57 aus dem hekigan Rokko, Joshus »Ich allein bin heilig im Himmel und auf der Erde«. Da sagt der Engo in seiner Einführung erstmal, wenn du es noch nicht durchdrungen hast, ist es so wie silberne Berge und eiserne Klippen. Wenn du es durchdrungen hast, findest du dich selbst in den silbernen Bergen und in den eisernen Klippen wieder. Wenn du fragst, wie du dies erreichen kannst, würde ich sagen, wenn du durch die Ausübung von Ki Verwirklichung erlangst, wirst du den Gipfel der Erleuchtung erreichen und nicht einmal zulassen, dass die Heiligen dir nachspionieren. Wenn du dies noch nicht kannst, dann betrachte und studiere das Vorgehen der Altehrwürdigen in folgendem Beispiel. Ein Mönch sagte zu Joshua, man sagt, der wahre Weg ist nicht schwer, er verabscheut nur Wahl und Festhalten. Was sind dann nicht Wahl und nicht Anhaften? Joshu antwortete, Ich allein bin heilig im Himmel und auf der Erde. Der Mönch dazu, das ist immer noch Wahl und Anhaften. Joshu erwiderte, du Öppe, wo sind da Wahl und Anhaften? Der Mönch war sprachlos. Ja, zunächst mal zu der Einführung. Engo sagt ja, dass es nicht so ganz einfach ist, es zu durchdringen. Und er spricht hier von den silbernen Bergen und eisernen Klippen als Hindernisse. Und dann, aber wenn du es erreicht hast, dann bist du mit diesen silbernen Bergen und den eisernen Klippen irgendwie eins. Und natürlich möchte man gerne wissen, wie geht es denn da hin? Was, was können wir da machen, um mit den... Klippen und Bergen eins zu werden. Und da empfiehlt er die Ausübung von Ki. Das hilft uns, die Verwirklichung von Klippen und Bergen zu erlangen. Den Gipfel der Erleuchtung, wie er meint. Ja, und dann fragt man sich natürlich, was ist nun das Ki? Wir wissen, dass Ki für gewöhnlich als unsere große zentrale Energie angesehen wird. Aber Zen-Ki ist eine besondere Betonung dieses Kis, dieser Kraft. Und zwar ist es die intensive Momentane Konzentration von Körper und Geist. Intensive momentane Konzentration von Körper und Geist. Also mit dem Hier und Jetzt in Konzentration und Kontakt zu sein. Und der Sekia, der vergleicht zum Beispiel die Geistesverfassung eines 100-Meter-Läufers vor dem Start, bevor die Startpistole knallt. Da ist der Geist, der Körper, alles in dem Augenblick vollständig konzentriert, der vor dem Start liegt. Und das ist so ein Bild für die Ausgangssituation, aber Sekida sagt auch, das Äh, Ki kann man auch halten oder verwirklichen, wenn man sowas macht wie Zäune bauen, was wir ja hier manchmal machen. Der entscheidende Punkt ist, dass durch die meditative Praxis des Sazen, das Ki immer mehr verfeinert wird. Und das spürst du dann daran, dass in deinen ganz gewöhnlichen Momenten des Innehaltens und der Stille sich dein Körper und Geist anfühlt, als sei er mit diesem Qi vollständig angefüllt. Ja? Sogar zufällige Bewegungen der Hand oder des Fußes sind durchdrungen von dem Qi. Und selbst wenn du die Augenbrauen hebst, kann das Ausdruck deines Kies sein. Wenn du voll und ganz im gegenwärtigen Moment sein kannst. Beim Essen schaust du in deine Essschale, siehst den Reis oder du siehst das Wasser, was in die andere Schale hineingegossen wird. Und genau in dem Augenblick wirst du der Buddha-Natur inne. Das ist kein Gegensatz zwischen dir, dem Reis, der Schale, dem Wasser. Und du bemerkst, dass das... Die einzige Haltung ist, mit der wir Meisterschaft über alle Hindernisse erreichen können. Meisterschaft über die Hindernisse erreichen wir nicht durch Nachdenken und wissenschaftliches Forschen. Nein, das erreichen wir durch unsere Zentrierung, unser Samadhi auf das, was gerade läuft. Wir können das ja bemerken. Äh, Zwei wichtige Menschheitsfragen, die kulminieren jetzt gerade. Die eine Frage ist, äh, Weltfrieden. Wie kommen wir dahin? Und die andere Frage ist, Weltkooperation bei der Gestaltung unseres Planeten. Stichwort (lacht) Klimaproblematik, ja. Da haben wir alles, was wir brauchen. Forschungsergebnisse, die Empfehlungen der Wissenschaft. Wir wissen auch, wie man zum Frieden halten, unter Menschen beitragen kann. Nur diese Fähigkeiten werden für gewöhnlich nicht angewendet. Die haben keinen Fördertopf, im Gegensatz beispielsweise zu dem militärisch-industriellen Komplex in den entwickelten Ländern. Die können Milliarden jedes Jahr abrufen, die wir alle bezahlen. Und da gibt es kein Stocken und kein Sich-Zurückhalten. Da wird Energie ohne Ende verpulvert. Und wir alle wissen es. Und keiner will es. Und doch geschieht es. Da könnte man schier verzweifeln, wenn man sich fragt, was ist aus der Menschheit geworden. Wo ist Prashna? Prashna, die allgegenwärtige kosmische Weisheit. Wo ist sie abgeblieben? Wie kommt es, dass sich Bakterien mehr in Übereinstimmung mit der Natur Verhalten und entwickeln als wir. Ich habe da immer das Beispiel der Filmbakterien. Unsere Biosphäre ist eigentlich auch nur ein hauchdünner Film um unserem Planeten. Und es gibt diese Filmbakterien, die so in einer begrenzten Feuchtzone leben. Und wenn sie die besiedeln, dann verhalten sie sich erstmal kompetitiv. Das heißt, sie fressen sich gegenseitig auf und füllen diesen Film immer mehr aus. Aber ab einem bestimmten Grad des Ausfüllens dieses Films, Da schlägt das Verhalten der Bakterien um und sie werden kooperativ. Sie arbeiten zusammen, um diesen begrenzten Lebensraum möglichst lebendig zu halten für alle Beteiligten. Das können Bakterien. Die schaffen das weil die offen sind für Prashna. Die sind davon nicht getrennt. Die sind Prashna. Aber wir sind da mal irgendwann dieser Weisheit entgegengetreten mit unseren eigenen Vorstellungen, mit unserem Trennungsbewusstsein, und es ist für uns eine Heidenschwierigkeit, aus diesem Getrenntheitskontext wieder zurückzukehren in die Erfahrung der untrennbaren Zugehörigkeit alles Existierenden. Das ist für uns unglaublich schwierig. ja. Und insofern ist es natürlich Eine Herausforderung für unsere Übung, weil unsere Übung natürlich auch darauf hinausläuft, uns in dieser Ungetrenntheit gleichmütig und gelassen zu bewegen. Das Allerschwierigste in unserer Kultur scheint immer noch zu sein, zu denken, dass das alles mal irgendwie ein Ende haben wird. Also es fällt uns schon schwer, uns unser eigenes Ende vorzustellen. Aber uns das Ende der Kultur vorzustellen oder der Menschheit insgesamt, das fällt uns so schwer, dass wir diesen Gedanken von vornherein ausblenden. Aber wie Thich Nhatan sagt, das erste Mal in der Geschichte des Planeten und der Menschheit gibt es eine reale Wahrscheinlichkeit, dass wir die nächsten 100 Jahre nicht überleben werden als Menschheit. Es gibt eine reale Möglichkeit, dass wir ausscheiden. Vielleicht wäre das für unseren Planeten nichts Schlimmes. Der ist ja auch ohne uns viele Milliarden Jahre ausgekommen. Und man kann sich vorstellen, dass auch nach unserem Ausscheiden sich das Leben wieder in Vielfalt und Harmonie entfalten kann und wird. Nur traurig, wir hätten die Chance, verpasst, ein Förderer des Lebendigen und ein echter Gärtner dieses Planeten zu werden. Und der Gedanke, dass wir das auf ewig verpassen würden, der macht mich zutiefst traurig. Und gleichzeitig ist mir klar, dass in meinem und in unserem Einflussbereich wir nur das tun können, was wir beeinflussen können. Mehr ist nicht drin. Und deshalb bin ich so glücklich, dass wir hier an diesem Ort, betone ich immer wieder, so einen abgeernteten, drei Jahre lang mit äh, ewigen Maisstoppeln bedeckten, unwirtlichen Acker, dass wir da das hier draus gemacht haben. Gemeinsam. Und zwar nicht, weil wir hier Profit machen wollten. Nein, weil wir hier einen Raum schaffen wollten, um das lebendige Leben sich entfalten zu lassen auf diesem kleinen Raum. Und damit auch uns Entfaltungsmöglichkeiten zu geben ins Lebendige hinein. Ja, das ist mein Hoffnungsschimmer. Aber wenn ich an unsere großen interkontinentalen Gärtner denke, da ist mir eher schwummerig. Und da bin ich nicht so hoffnungsvoll. Ich bin immer ein Optimist, natürlich auch für die versagende Menschheit, wenn man so will. Aber es fällt mir nicht so leicht, die Zeichen der Weiterentwicklung im Augenblick zu deuten oder festzustellen. Heute ist ja der 25. Mai und in einem Text von Eileen Caddy, die hat so ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Herzenstüren öffnen. Das kennen wahrscheinlich viele von euch oder wenn nicht, lohnt es sich, sich das mal anzuschauen. Eileen Caddy war die Gründerin der Finthorn-Gemeinschaft und Eileen Caddy war auch im Lebensgarten in der Phase, wo der Lebensgarten gegründet wurde. haben wir sie eingeladen, da kam sie und da haben wir da eine Veranstaltung gemacht in der damals noch großen, grauen, scheußlichen Halle des Lebensgartens. Völlig verkommen und vermieft mit abgerissenen Vorhängen und, naja. Und Eileen Caddy, die trat da auf und ließ vor uns die Vision einer lebendigen Gemeinschaft entstehen. Die Veranstaltung brachte 500 Euro, nee, D-Mark ein. Das waren damals noch D-Mark. Und Eileen äh, Caddy hat uns die 500 D-Mark überreicht mit der Bitte, die von ihr skizzierte Vision doch vor Ort umzusetzen. Ja. Der Prozess ist im Gange in diesem kurzen Text, der am 25. Mai in ihren Herzenstüren steht, bei dem Datum. Den lese ich gleich vor, aber ich möchte sagen, Eileen war zeitlebens mit dem in Kontakt, was wir Buddha-Natur nennen. Sie hat es nicht Buddha-Natur genannt, weil sie aus dem Unity-christlichen Umfeld kam. Aber sie nannte es das Göttliche. Und das Göttliche, mit dem stand sie irgendwie auf Du und Du. Wie wir ja auch auf Du und Du stehen könnten mit unserer Buddha-Natur. Das ist ja keine Hexerei. Es ist ja eine Frage der Öffnung dafür. Und. Eileen Caddy hat sehr viele Botschaften, die für ihre Gemeinschaft von Bedeutung waren, durch Meditation empfangen. Sie lebte in so ein bisschen chaotischen persönlichen Verhältnissen im Caravanpark von Finthorn. gab es neben der großen Atom-Airbase, die da unterhalten wurde, weil Finthorn ein Ort ist, wo mit den meisten Sonnenscheintagen in Großbritannien und deshalb war der so geeignet, um dort Atombomber zu stationieren, weil die jederzeit starten konnten und in der Luft gehalten werden konnten. Da neben dieser Atombombenbasis, da war ein Caravanpark von Leuten, die halt Ferien machen wollten am Meer da, was auch da in der Nähe ist, ja. Und ähm, als ich in Finton war, da starteten da unentwegt diese Flugzeuge. Das war ja auch noch der Kalte Krieg. Und womöglich starten die da jetzt immer noch. Und Eileen, die wohnte da mit vier ihrer Kinder in so einem engen Wohnwagen, dann noch Peter Caddy dazu und Dorothy McLean. Also, das war wirklich sehr eng. Bei allen Vorstellungen von was Tiny Housing möglich ist, war das wirklich ein absoluter äh, Höhepunkt, wie die da mit sieben Personen in so einem kleinen, engen Wohnwagen gehaust haben. Und deshalb konnte Eileen nicht in ihrem Wohnwagen meditieren. Eine Sitzhalle gab es noch nicht und die beste Möglichkeit, in Ruhe zu sitzen, war zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens auf das öffentliche Klo dieses Karawanparks zu gehen. Und das hat sie dann immer gemacht, wenn sie wichtige Fragen zu klären hatte und Antworten von der Buddha-Natur erwartete. Und so sind auch diese Botschaften hier zustande gekommen. Und da empfing sie zum Beispiel die Nachricht, kannst du wahrheitsgemäß sagen, dass du deine Mitmenschen liebst, dass du dich für sie interessierst, dass du sie schätzt und als deine Familie ansiehst? Oder tolerierst du sie nur gerade und empfindest es als eine wahre Mühe, mit ihnen in Berührung kommen zu müssen? Du kannst nicht sagen, du liebtest mich, das Göttliche, ja? Du kannst nicht sagen, du liebtest mich, wenn du deine Mitmenschen nicht liebst denn die Beziehungen sind so ineinander verwoben, dass es unmöglich ist, den einen ohne den anderen zu lieben. Verbringst du die Zeit damit, wählerisch herauszusuchen, wen du zu lieben bereit bist und bei wem du das Gefühl hast, Du könntest ihn unmöglich lieben. Es sollte keine Unterschiede in der Liebe geben, denn die göttliche Liebe umfasst alle gleichermaßen. Sie sieht alle Menschen in meinem Bild, mir nachgestaltet. Egal welcher Farbe, Rasse, welchen Geschlechts, welcher Konfession oder Religion. Du wirst den Punkt erreichen müssen, an dem du die Einheit allen Lebens erkennen und verstehen kannst, um die wahre Bedeutung der Gemeinschaft aller Menschen weißt, mich als den Ursprung aller erkennst. So jetzt mal christlich ausgedrückt das, was wir anstreben, wenn wir Wesensgleichheit schauen wollen. Wesensgleichheit, von allem berührt zu werden, berührt, nicht glotzen, nee, berührt zu werden von dem, Was wir sehen, hören, schmecken, fühlen, mit allem, was uns umgibt. Sozusagen den Wundergehalt der gesamten Existenz für uns zutage fördern. Das ist möglich, aber es braucht eine gewisse Anstrengung weil wir halt die Tendenz haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ich habe mich gewundert, dass äh, selbst die Kirchen, ich hörte da neulich eine Sendung im Deutschlandfunk, wo die Kirchen gesagt haben, also es gibt einen gerechten Frieden, den man mit Waffengewalt herstellen kann. Das war mir neu. Aber es ist im Augenblick scheint herrschende Leere. Also wenn ihr mich fragt, diese Art von gerechten Frieden, der mit Waffengewalt hergestellt wird, der geht unmittelbar den Pfad der Lemminge. Da gehen wir, trotten wir hinterher und mit einmal stehen wir am Abgrund, sagen noch einmal hoppla und dann geht's abwärts. Und keiner ist es gewesen. Keiner weiß, wer die ersten Schritte in die Richtung gemacht hat. Wir sind gefolgt und stürzen gemeinsam ab. Blöde Perspektive. Also da lieber Sen <lacht> und etwas unternehmen damit wir aus dieser Falle rauskommen zwischen gut und böse und so weiter zu unterscheiden und der Joshu der hat das immer wieder betont er hat nämlich immer wieder den Senmeister Senzahn rezitiert Senzahn der hat eine Schrift verfasst. Das Einzige, was wir von ihm haben, Sing Sing Ming oder auf Japanisch Shin Jin Mei, wird manchmal übersetzt mit die Meißelschrift des Glaubens an den Geist. Und der August Faust, der das als erster ins Deutsch übersetzt hat, der sprach, von der Einprägung des Vertrauens in den Geist. Wilhelm Gundert, der hat uns natürlich die schönste Übersetzung geliefert. Und das geht da bei ihm gleich so los. Der höchste Weg ist gar nicht schwer, nur Abhold. abholt. Seid ihr schon mal abholt gewesen? Abhold. Heult wählerischer Wahl. Nicht huldigen, sondern abhold wählerischer Wahl. Dort, wo man weder hasst noch liebt, ist Klarheit offen wolkenlos. Ja, und der August Faust, der es ein bisschen anders übersetzt, der schließt dann die nächste Zeile an um Haaresbreite abgewichen und Himmel und Erde klaffen auseinander. Und wenn wir jetzt an das Koran zurückdenken, wo Joshua sagt, ich allein bin heilig im Himmel und auf der Erde. Also, der geht da in diese großartige Haltung oder der manifestiert sie einfach, wo die Kräfte des Himmels, also der Grenzenlosigkeit und die Kräfte der Erde, also der lebensstiftenden Materie, der Lebendigkeit gewährenden Sphäre, wo diese beiden Kräfte zusammenkommen. Und zwar in uns. Wir sind der Kanal für Himmel und Erde. Und wenn wir es nicht sind, wer dann? Und wir können das genau spüren, wenn Himmel und Erde sich in uns treffen. Nämlich in unserem Herzen. Da spüren wir das genau, dass wir jetzt mit diesen Grundbefindlichkeiten unseres Universums im Bunde sind. Und das ist ein atemberaubender Zustand, wenn man das zum ersten Mal erlebt. Und das ist ein natürlicher Zustand, wenn man darin lebt. Naja, und wie gesagt, es ist der Zustand, wo ich jenseits des Differenzierens von Gut und Böse und so weiter, Abneigung, Zuneigung, nee, das ist gerade nicht der Zustand, davon abholt. Dann können wir das tatsächlich erleben in uns. Und dann kann uns das ausfüllen Und das interessanteste Produkt dieser Begegnung von Grenzenlosigkeit und Erdhaftigkeit in unserem Herzen ist die Entstehung des Mitgefühls. Bodhisattva Avalokiteshvara hat hingehört, den Klängen der Welt zugehört an der Küste sitzend, dem Rauschen des Meeres, das kam und ging Ebbe und Flut. Und sie hat auf diese Weise einen Blick genommen in die Wesenheit des gesamten Universums. Und das, diese Schau ist für sie die Basis der Zuversicht und sie hat gemerkt, dass ihr Herz erfüllt war von Mitgefühl für alle Wesen, weshalb ja auch der Buddha empfohlen hat, diese Methode des raumgebenden Zuhörens als Haupterleuchtungsquelle in dieser Welt, in der wir jetzt leben, anzunehmen, durch zuhören, durch Raumgebendes zuhören, uns zu verbinden und dann zu bemerken, dass das Mitgefühl ein Feld ist, was alle fühlenden Wesen durchzieht und sogar die nicht fühlenden Wesen sind davon mitumfasst. Das kann man merken, wenn man manchmal Ärger hat mit seinem Hammer. Man ist ja manchmal in so einer Stimmung, wo das eigene Handeln nur noch Hammer ist und wo alles andere, was einen umzingelt, nur noch Nägel sind. Draufhauen, versenken, draufhauen. Diesen Geist haben wir manchmal. Aber es ist schön, wenn wir darüber hinauskommen können. Ja, also, die Zen-Praxis kann uns helfen und auch Eileen mit ihrer Empfehlung. Guck dir das an. Kannst du schon alles als deine Verwandten erleben? Alle Dinge, die dich umgeben. Ja? Auch der Hammer, der irgendwie jetzt nicht die Nage reinbringen will. Was spricht der, frage ich mich dann immer. Und dann mache ich merkwürdige Entdeckungen. Gerade unter der Stelle, wo ich gerade reinhämmern wollte mit meinem Nagel für irgendein schönes Bild, äh, da zeigt sich, dass da eine Elektroleitung drunter läuft. Genau an der Stelle. Schön, dass mein Hammer das weiß. Ich hätte es nicht gemerkt. Ja, und äh, deshalb, wenn wir diese Wesensgleichheit tatsächlich ernst nehmen, dann kann sie uns aus allen Gegebenheiten erreichen und ansprechen. Es verlangt nur eine gewisse Offenheit von uns, dass wir das für möglich halten, dass dieser T da eine Botschaft für mich hat. Gänzern, als der für uns Tee geschlagen hat, da sagte der, ja ohne Herz ist Tee einfach nur Wasser. Aber wenn du den Tee mit Herz zubereitest, dann enthält er alles. Und deshalb bin ich so dankbar für den Tee den ihr mir jetzt hier hingestellt habt, weil der alles enthält. Nicht nur heißes Wasser. Nee, das alles drin. Das Herz derjenigen, die den Tee zubereitet haben und so. Und das ist ja das, was wir im Session immer mehr spüren, je länger es dauert, dass wir es ja mit vielen Herzen zu tun haben. Und dass die alle für etwas Wichtiges schlagen und einzigartig sind. Ja, also zu bemerken, dass das alles der Buddha-Natur entspringt. Und dass das die wahre Gemeinschaftsbedeutung der Menschen ist. Rumi, der hat mal gesagt, ein berühmter persischer Dichter aus dem, ich glaube, 12. Jahrhundert, der sagte, draußen, vor der Vorstellung von richtig und falsch, ist ein Feld. Da will ich mich mit dir treffen. Wenn die Seele sich dort ins Gras legt, ist die Welt zu erfüllt, um darüber zu reden. Hi.